0: Ese sujeto me cae bien gordo, porque siempre se mete en los asuntos de los demás. Nunca me ha gustado el tipo de gente que se la pasa llorando por todo. Ella es muy buena para cantar. Me gustaría tener ese talento. Tú siempre estás buscando que otros sean responsables por ti. ¿Alguna de estas frases te resultó familiar? ¿Cuántas veces has lanzado algo de mismo a los demás y lo has llamado una simple observación? Bienvenidos a La Vida con Filosofía, el episodio de hoy hablará de la proyección y otras tendencias humanas. Antes que nada quiero extender una disculpa a mis oyentes por no subir el episodio en el tiempo esperado, la verdad es que había escogido otro tema para el segundo episodio pero al momento de investigar la bibliografía me pareció demasiado grande como para concretarlo a tiempo y me decidí por este otro tema que también resultó larguísimo en bibliografía. <ríe> Entonces, como bien dice Stephen King, las excusas y las razones crecían y el episodio no se escribía. Sin embargo, después de leer todo lo que me pareció pertinente, decidí sentarme, escribir y grabar, y bueno, aquí estamos con el episodio de hoy. <ríe> Así que espero que tengas tu café a la mano y te acomodes en tu lugar, que empezamos con el tema. Como ya les comenté, el día de hoy vamos a hablar de la proyección y un poco de otros mecanismos de defensa que utilizamos todos los días. Para aclarar la terminología, eh, por si no lo habían escuchado antes, los mecanismos de defensa son conductas conscientes e inconscientes que generamos con el único fin de proteger nuestra integridad mental y o física, dependiendo del caso. Y como suelen operar debajo del agua, muchas veces no nos damos cuenta de qué tanto están interfiriendo en nuestras relaciones y nuestra toma de decisiones. De entrada, me gustaría comentarles sobre un filósofo estadounidense llamado Richard Rorty, quien llamó mi atención por la frase «No hay nada en lo más profundo de nosotros que no hayamos puesto ahí nosotros mismos», hablando sobre la obtención del conocimiento y sobre cómo todo lo que sabemos o creemos saber no viene de la experiencia propia, sino de lo que la sociedad nos ha enseñado y nos permite, y esa parte me parece muy importante. Nos permite repetir Por lo tanto Tomando en cuenta esta idea Podemos decir dos cosas Uno La percepción del bien y el mal Está condicionada directamente A la cultura y a la historia De una comunidad Es decir La moral es aprendida Como nos lo presentaba El pensamiento de Nietzsche Y dos las cosas que podemos encontrar en otros como virtudes y fallas no basta con que vengan de nosotros, sino que en muchas ocasiones, y creo que el autor diría que en todas las ocasiones, han sido puestas ahí por alguien más. Si comprendemos la proyección de esta manera, o sea, como las consecuencias de los hábitos aprendidos del mundo y la sociedad, entonces le damos un enfoque que resulta... <ríe> graciosamente irónico, pues estamos justificando nuestros hábitos y creencias a partir de la premisa de que alguien más las puso ahí, pero si la pensamos un poco más y reflexionamos las propias palabras de Rorty podemos entender que a fin de cuentas si está en nosotros es porque nosotros decidimos ponerlo ahí esto quiere decir que si bien es cierto que tomamos cosas de la gente que nos rodea cuando vamos creciendo, también llegamos a tener la capacidad de elegir ¿Qué queremos mantener y qué queremos dejar? Pero eso hay que hacerlo de forma consciente. Pues también lo comenta el psicólogo Fritz Perls, la verdad solo se puede tolerar si la descubre uno mismo. Y esto hace que, que se me resuene mucho la expresión que afirma que a nadie le gusta que le digan sus verdades. <ríe> Yo creo que por eso no van al psicólogo. <ríe> ¿Cuántas veces nos han aventado en la cara algo que hemos hecho y no nos gusta que nos lo digan? Bueno, dependiendo del tipo de vida que llevemos actualmente, <ríe> es probable que este tipo de discusiones o confrontaciones con otros se hayan reducido considerablemente. Sobre todo si eres como yo, que prefiero no entrar en conflictos que no vayan a llegar a ningún lugar. Sin embargo, seguro en algún momento de tu vida, desde la infancia hasta el punto en el que te encuentras hoy en día, Alguien te dijo que algo que no te gustó perdón, y la, la reacción pudo variar desde agresiva o triste hasta la aceptación con calma o a la mala interpretación y la culpa. Con esto me refiero a que, por ejemplo, puedo, pudo llegar tu hermano a decirte que siempre te comes todo lo que encuentras y no te interesa de quién sea lo que consumes como en el episodio anterior o, o bien como sucedía en las papitas en casa de mis sopas, que nada podías dejar a la vista porque de repente ya no estaba. <ríe> y dependiendo del contexto, la madurez que tienes, el cómo has aprendido a actuar en tales situaciones y hasta el tipo de relación que tienes con tu hermano, tu reacción va a ser una u otra. Algunos se enojan y se comprometen en una discusión, otros se ponen a llorar porque se sienten señalados otros pueden decir en la madre Juan Si ¡Sí es cierto Y cambiar de actitud <ríe> Le, a Cambiar esa actitud que los ha llevado al conflicto O bien pueden decirlo en otro tono como En la madre Juan Soy una persona terrible Y subirse a su botecito de la miseria Y lanzarse en el lago de la tristeza y la culpa Cosas que veremos en algún episodio más adelante Espero <ríe> Y bueno Tú me dirás ¿Qué tiene todo esto que ver con la proyección? Pues muchas veces estos conflictos son como una pelea en un bar. Hay muchos objetos a los lados que puedes lanzarle a tu contrincante. Entre ellos, por ejemplo, tu cerveza o el vaso de agua que tenías a un lado. O sea, finalmente, avientas tus cosas. Y es probable que gran parte de tus ataques sean cosas que vienen de ti. Como que si te, com si te comes la comida de otros, o sea, la neta sí. O que aparte... Le subes tremendamente la música a altas horas de la noche No sé, cada quien conoce sus defectos <ríe> y, que puede, y esas mismas actitudes las puedes ver en el otro Y le sueltas una respuesta como Al menos yo tengo consideración por el sueño de los demás Y la pelea puede irse lanzando de esta manera Porque la reacción agresiva es también un modo de protección Lo que pasa es que en el momento pensamos tan rápido Que aventamos lo que sea que tengamos a la mano otro momento donde ocurre es después de una muerte de un ser querido. Y ya sé, siempre me voy al callejón de la muerte. Pero por alguna razón lo pienso mucho últimamente. Si bien a lo mejor es mi propia proyección, o a lo mejor la influencia de Nietzsche, o de todos los pesimistas, los existencialistas y los egoístas que me gusta leer. Pero ténganme paciencia, <ríe> es un buen ejemplo. Cuando la culpa está a la orden del día, con la muerte de alguien, tienes a los pensamientos del tipo... Pude hacer más, fallé en esto, nunca alcancé a decirte aquello y el sentimiento de tristeza por la pérdida ya es tan grande que no podemos soportar aparte el cargo de culpa. ¿Y qué hacemos? Pues se lo aventamos a alguien más. La opción de responsabilizar a otros de nuestros errores, de nuestras culpas o bien de simplemente desquitar nuestra ira con un tercero es muy común en todo tipo de duelo, como en el mencionado bolillo que perdiste en el episodio anterior. Y aquí podemos combinar la proyección al lanzar nuestra propia culpa a otros para poder enfrentarla sin que nos duela. Y el desplazamiento, que es otro mecanismo de defensa, en el que dirigimos toda esa energía a otros con el fin de desahogarla. Sucede lo mismo cuando, por ejemplo, estás muy enojado y le sueltas un trancazo a una pared. Estás desplazando toda esa energía, todo ese sentimiento a otro objeto como con la intención de que salga de ti y se traspase a lo demás. Creo que todos tenemos una historia así. <ríe> por ejemplo, yo les puedo decir que una vez me enojé con un amigo en la primaria porque se fue a un viaje de estudios en mi lugar. O sea, se, o sea a mí me tocaba ir a ese viaje y él se fue. Y él muy infeliz me lo dijo bien sonriente. <ríe> ¿Pero por qué se fue en mi lugar? Pues porque yo falté el día del susodicho viaje. Sé que suena lógico, o sea que las cosas se dieran así y después creo recordar, quiero recordar <ríe> que me disculpé con él y acepté que nada tenía que ver con él de esta situación, sino que era consecuencia de mi propia decisión palabras más, palabras menos, tenía como siete años <ríe> pero en ese momento no podía o no quería ver mi responsabilidad y que la vida sigue no, yo me quería enojar y quería encontrar un culpable. Y fue más fácil echarle en cara en mi dolor a mi amigo que aceptar que era mi responsabilidad. O sea que no fui al viaje porque no quise ir a la escuela. Y punto. Yo creo que lo pienso Una y conducta bien infantil. Si sí. mi madre Pero... que era maestra en la misma escuela y a lo mejor no creía que fuera ese viaje. Porque fue ella la que me dijo: si quieres hoy no vayas a la escuela. <ríe> mm, interesante. Me gusta imaginar, por ejemplo, la proyección psicológica como un cine. Nosotros vamos por la vida con una enorme pantalla enfrente de nosotros y cada que algo que no hemos trabajado o que no nos gusta de nosotros o que no queremos reconocer de nosotros, aparece en ella. O sea, cada que nos sucede una cosa así, lanzamos esta imagen desde el proyector que tenemos en la frente y gustamos de sentarnos a verlo. Reírnos, llorar, enojarnos Sentirnos identificados O gritarle sus errores Siempre desde la comodidad de la negación Y aquí está lo peligroso Porque si no lo trabajamos Es decir Si no aceptamos eso de nosotros Que nos causa problema Entonces vamos por la vida Pensando que esa distorsión subjetiva De la realidad Es la única verdad Y bien nos lo decía Kant El maravilloso y desgraciado Immanuel Kant <risa> No podemos entender el mundo como realmente es porque nada escapa de la subjetividad humana. Pero hay subdesubjetividades a subjetividades, pienso yo. Por ejemplo, vamos a retomar otra vez a Pearls, <ríe> quien afirma que construimos la realidad a través de cómo vemos nuestras experiencias, no de los acontecimientos en sí mismos. La única realidad que se puede entender como real, valga la redundancia, es la propia como en un episodio de How I Met Your Mother, que no sé si ustedes lo habrán visto, eh, narran que Marshall, in... bueno, el cómo más bien, Marshall le invitó a salir a Lily, la pareja bonita de la serie, y colocan la escena dos veces. De un lado, ponen la idea de que a Lily ya le gustaba Marshall, entonces toda la escena de que Marshall se mete a su, a su dormitorio, con velas encendidas, o sea, toda oscuridad, solo las velas encendidas y tocando un ukelele, si mal no recuerdo, lo ponen como una escena bien bonita y bien romántica. Y sin embargo te ponen otro escenario en el que dicen, o sea, supongamos que a Lily no le gustaba Marshall. Entonces encontramos una escena bien aterradora. <risa> Imagínate que ese tipo bien creepy o esa chica que te asusta está en tu cuarto <risa> un día sin previo aviso, todo oscuro, veladoras prendidas y te está cantando una cancioncita. <ríe> es aterrador y es terrible, pero todo es una cuestión de perspectiva. Nuestra percepción de la realidad la modifica. Bueno, este pensamiento, a su vez, <ríe> me recuerda mucho la historia que nos contaba un profesor sobre la hiperreflexión en la, en la corriente de la logoterapia. Eh, la historia iba más o menos así. Un hombre iba caminando a casa de su vecino para pedirle prestado un martillo. Pero entonces, mientras iba para allá, iba generando un montón de pensamientos en su cabeza. Se decía a sí mismo, no, se me hace que no me lo va a prestar. Es bien sangrón. El otro día le dije que me prestara su podadora y se puso bien necio. No quería. Ah, pero cuando él necesita algo, ahí va tu pendejo y se lo presta, ¿verdad? Pero nomás necesito que me haga un favor y ya no me conoce. Y así... Contándose un montón de cosas que no hacen otra cosa sino frustrarlo y molestarlo Así se va a la casa Y cuando finalmente toca la puerta de su vecino Este le abre y antes de que le pueda decir Hola, nuestro amigo en cuestión le grita Quédate con tu pinche martillo Y se va bien enojado Esta anécdota siempre me ha gustado mucho Y la veo tanto en la vida diaria como en alumnos, en pacientes, en amigos y en mí mismo y que me trae las palabras del mencionado psicólogo de Pearls, cuando nos dice que nadie puede hacerte enojar más que tú mismo. Y esto es la realidad de una perspectiva saturada de proyecciones. Quizás alguien más te ha hecho daño. Esto quiero que lo piensen muy bien. Alguien en tu vida te ha hecho daño. Y tú andas por ahí cobrándolo con los demás, rechazando su martillo antes de pedírselo. Quizás hay algo en ti que no te gusta. Y ese algo lo ves en otros. Y por lo tanto, como a ti no te gusta, pues te la pasas criticándolo donde lo ves. Y hablando de eso precisamente, bueno, de una manera un poco diferente, me lleva a una frase que leí en el Instagram de Diego Rusarín. Si no lo conocen, les recomiendo muchísimo que lo busquen. Habla de cosas muy interesantes. Y bueno, en esta imagen en cuestión, él mencionaba, y cito, el reconocimiento se consigue de manera recíproca y sistémica. De entrada me pareció que no estaba del todo correcto, o sea, nomás leí la imagen y dije no creo, pero ese es otro de los vicios como los que mencionábamos en el episodio pasado que tengo que corregir de mí mismo, es el hecho de emitir un juicio antes de saber toda la información, teníamos una maestra en la universidad que una vez en un trabajo nos corrigió a mitad de párrafo, nosotros decíamos algo, no me acuerdo qué, y a mitad de párrafo nos puso, pero esto no está bien, ¿de dónde están sacando esta información? ¿Cómo pueden citarlo así? Y exactamente, literalmente, en el, en el pedacito del renglón que seguía para el resto del párrafo, como otros tres renglones, se explicaba lo que habíamos dicho al inicio. Entonces, ¿qué hizo la maestra? Se fue al punto final de ese párrafo y nos puso ahí otra corrección que nada más decía, ok, <risa> es decir, nos corrigió antes de tiempo. Pero bueno, al último nos dijo que estaba bien. <risa> bueno, pues digo, eso es algo que yo tengo que cambiar. Se lo aprendí mucho a mi maestra. Una vez que me puse a leer lo que quería decir, en que le encontré mucho sentido al pequeño artículo que escribió. Y es que para obtener el reconocimiento de otros, primero debes de conocer y reconocer en ti las habilidades que admiras y aceptarlas como propias. Y entonces puedes reconocerlas en otros, porque esto también es una cuestión de la proyección. El punto principal de este mecanismo de defensa es que no podemos ver en otros algo que no tengamos nosotros mismos y eso implica desde las cosas malas hasta las cosas buenas. Esto no significa que no podamos reaccionar con admiración o con repulsión ante cosas que nunca hemos hecho porque ahí implica que somos capaces de empatizar o de comparar. O sea, quizás yo nunca me he quemado el brazo, por ejemplo, de gravedad o he estado en un accidente automovilístico pero puedo imaginar que es como cuando siento que algo me quema, estoy a un lado del, no sé, estoy a un ladito de la estufa mientras estoy haciendo el almuerzo y siento cómo se me quema un poquito, cómo se me calienta un poquito el brazo, o cuando me he caído o me he golpeado de mi cama, de un escalón, no sé. Este, yo creo que puede ser algo así, pero aumentado muchísimas veces. Por lo tanto, esa imaginación me va a causar la incomodidad y me va a ser capaz de empatizar con una persona que sí haya pasado por un incidente así. No podemos entenderlo, pero podemos compararlo, y eso nos ayuda a reconocerlo. No sabemos a lo mejor cómo se siente que te quemas todo el brazo, pero sabes lo que una quemadura es, y sabes lo incómodo que puede llegar a ser. Por lo tanto, puedes reconocer que el que algo así, de una magnitud más grande, le pase a alguien, debe ser terriblemente doloroso. Total. <risa> El punto es que la frase y la reflexión me recordaron a una vez <risa> Este episodio va a estar lleno de recuerdos, discúlpenme <risa> Me voy a proyectar, si me permiten Me recordaron una vez hace muchos años Que a mí no me agradaba que me etiquetaran en cosas de Navidad en Facebook Porque me llegaban mil notificaciones de gente que no conozco Comentando dicha publicación No sé si ustedes, a mí me resultaba muy desagradable Estoy hablando de hace unos 10 años, más o menos una Navidad decidí hacer un experimento a largo plazo. Esa Navidad no contesté a ninguna de las publicaciones y durante ese año no felicité a nadie por su cumpleaños ni nada que se le pareciera. Para cuando llegó la siguiente Navidad me habían etiquetado en considerablemente menos publicaciones y al año siguiente, en mi cumpleaños, recibí muy pocos recuerdos, muy pocas felicitaciones. Eso sí, Absolutamente nadie me reclamó nada O sea, nadie vino a decirme Te la bañaste, te puse una, una felicitación de Navidad Fue mi cumpleaños y no me dijiste nada Nadie me dijo nada Posterior a esto hice todo lo contrario Y comenté en todas las publicaciones en las que me etiquetaron Y felicité a todas las personas que cumplían, que cumplían cumpleaños ¿eh? <risa> Que cumplían años Aunque fuera nada más con un saludo ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela chido! <ríe> y en esa Navidad volví a recibir muchísimas etiquetas en publicaciones y para el año siguiente, en mi cumpleaños, recibí un montón de felicitaciones también. Y luego ya descubrí el botón que decía dejar de recibir notificaciones <ríe> o borrar la etiqueta de la publicación. Y ya ponía mi me gusta y se acabó, ¿no? Y eso me hizo la vida más fácil. <ríe> Entonces, con toda esta anécdota lo que quiero decir es que ciertamente... Para obtener el reconocimiento de otros, primero debes de conocerte a ti como individuo y reconocer tus esfuerzos y conocer y reconocer a los otros. Y una vez que ellos hayan hecho lo mismo, entonces vendrán de vuelta a ti. Es una estrategia que la verdad no sé si es ley de los artistas de cómics en Instagram ah, o publicadores de contenido. Pero de menos unas tres veces por semana recibo la notificación de que fulano o fulana me están siguiendo. Y me meto a revisar en su perfil quiénes son y tiene dos publicaciones, 30 suscriptores y dos mil suscripciones. <ríe> y se me acaba... y se acaban de unir a la red social hace dos días. ¿Me explico? Me doy cuenta de que al menos de alguna manera se utiliza la re reciprocidad del tipo tú rasca mi espalda y yo rasco la tuya. Si yo te reconozco como individuo y te sigo, que quieras o no, lleva una implicación de rebaño muy interesante que podemos revisar en, en otro episodio más adelante, entonces tú ven y sígueme a mí. Y cuando otros reconozcan esta popularidad, harán lo mismo. Y así acrecentamos nuestro reconocimiento, empezando por reconocer a otros. Pero para llegar a esto, el artista primero tuvo que encontrar y aceptar la capacidad que tiene para hacer lo que hace y en ello la confianza para compartirlo y para luego buscar el reconocimiento, lo que a mí me parece de lo más loable. Sin embargo, <ríe> hay que tenerle mucho cuidado. Pues si dependemos demasiado de ello, es decir, si dependemos mucho de los demás, vamos mencionando otra vez a Perros, que nos dice «Si necesitas ánimos, alabanzas y felicitaciones de todos, conviertes a todos en tu juez y aguas con darle ese poder a otro sobre ti. Proyectar inseguridad y la necesidad de la reafirmación ajena es también un trading topic de las redes sociales». Mucho cuidado, mis amigos. Esta cuestión de reconocer algo o a alguien me viene a la mente como una reinterpretación del idealismo platónico y está curioso, ¿no? <ríe> esta reinterpretación que no quiero que se tome muy literal, es nada más una sugerencia que a mí me surgió para el tema, comienza con la pregunta ¿y si el mundo de las ideas de Platón era un mundo interior? Esta pregunta surgió de una conversación que mantenía con mi esposa, en la que hablábamos del modo en el que conocemos el mundo y lo representamos. Llegamos a un punto en el que consideramos que el idealismo platónico, específicamente la parte referida al mundo de las ideas, podía no referirse a un mundo exterior como tal, sino a un mundo interior. Si bien esta idea, ya llevándola más al examen, presenta muchas complicaciones, sí podríamos obtener la síntesis de que la subjetividad presenta un mundo de las ideas personal de por sí, pues los objetos que habitan ahí afuera, me refiero a afuera de mí, no son otra cosa que lo que, que, lo que yo considere que son. Por ejemplo, si yo un día decido que una silla es un instrumento musical y de alguna manera me esfuerzo y logro hacerla sonar, entonces la silla deja de servir el propósito con el que fue creada y se vuelve un instrumento musical. Si bien esto no altera la realidad de otros, la forma en la que yo tenía en la mente, es decir, la forma de la silla, ha sido imitada en la realidad y ha creado una copia imperfecta, pero real, de lo imaginado. Lo mismo sucede entonces con las proyecciones. Si yo pienso que algo es malo, por lo tanto, no lo hago pero alguien lo hace y lo hará de una forma adaptada a sus capacidades, no completamente igual a como yo lo había concebido, por lo que se convierte en una imitación imperfecta de la forma original del mal concebida en mi mundo de las ideas, es decir, en mi cabeza. Por lo que, debido a que tiene la mayoría de las características que yo repudio, voy a juzgarlo como malo, no obstante, no deja de ser algo que hay en mí y por eso puedo reconocerlo en otros. A esta idea la ato un poquito con el dicho que, bueno, con aquello que bien nos decía Platón, de que a este mundo no venimos a conocer, sino a reconocer. Luego, por otro lado, tenemos la consecuencia negativa eh, de un exceso de interpretación subjetiva y de la proyección. Es ese tipo de cosas que nos pueden traer desde una perspectiva del de filósofo Kierkegaard. Este autor básicamente decía que la frustración nace... ...cuando queremos convertirnos en algo que no somos... ...ya sea que aspiramos para bien o para mal... ...hablando desde la tristeza hasta la motivación. En pocas palabras, el filósofo pensaba... ...que la raíz de la desesperanza... ...es el deseo de convertirte en algo que no eres... ...a la vez que escapar de lo que sí eres... ...una negación del yo propiamente. Si lo traducimos a la proyección me suena más bien como la envidia y los celos. Cuando vemos que alguien, tiene ma... que alguien más tiene perdón, algo que nosotros no tenemos, lo deseamos, lo que en muchas ocasiones, y dependiendo de la madurez del individuo, puede causar desesperanza, lo que a su vez lleva a intentar cambiar lo que uno es. Digamos, por ejemplo, que quiero ser igual de bueno en la cocina que el vecino, pero yo siempre he sido mejor leñador. Sin embargo, me empeño por ser más como mi vecino. Para Kierkegaard, ese deseo es el causante de la desesperación. En caso de no poder serlo, o mientras tratas de serlo, o sea, algo que no eres, te vas a causar desesperanza. Algo que se puede combinar con la idea de Galton ¿Y qué decía Galton, preguntarás? Bueno, pues él afirmaba que la naturaleza y la crianza tienen un papel fundamental en la formación del individuo, capaz de marcar el camino y el límite de sus habilidades. Para él, la naturaleza era la que siempre prevalecería, pues en sus palabras, las influencias extremas de huella, pero nada puede borrar las marcas mucho más profundas del carácter individual. Es decir, no importa que tanto te esfuerces para hacer algo Si en tu naturaleza no está el hacerlo No lo vas a hacer Si combinamos este pensamiento con de Galton Con, Kier con Kierkegaard perdón, <ríe> Podemos entender que el desear ser algo Para lo que no tienes una herencia Causará principalmente dolor y desesperación Si bien es cierto que hoy en día resulta Irresponsable de menos Afirmar una cosa así porque es muy normal ver, por ejemplo, que gente sin familiares con talento musical se convierten en grandes exponentes de este arte, también sería necio querer lanzarlo como un argumento universal. Pues, con la misma franqueza que decimos lo primero, podemos decir que no siempre sucede así y que neta hay gente que le echa muchas ganas y no logra lo que quiere. O aquello que dice es su pasión. Volviendo a llevar a la proyección. Este tipo de aspiraciones frustradas llevan a la proyección de la impotencia, de la inseguridad y de la desesperanza, mayormente en forma de ataques a terceros, del tipo Ese vato se siente la gran cosa porque se sube a un escenario, ni cantar sabe. O bien, ahí la regó, ahí también, ya mejor que se baje. Y suelen rebatirse con cosas tan simples como preguntarle a esa persona Y tú puedes hacerlo mejor. Estos son algunos de los ejemplos que yo he escuchado a lo largo de mi vida Que no es mucha Y que sí, en algún momento también he expresado yo Al no entender que eran meras proyecciones de mi propia inseguridad Ahora, no necesariamente se necesita haber intentado las conductas o las prácticas Que hace la persona que funge como nuestra pantalla de proyección Podemos proyectar nuestros miedos a andar en bicicleta Cuando vemos a alguien aprendiendo a cocinar Sí suena bien loco, <risa> pero la mente humana hace conexiones de lo más curiosas todo el tiempo. Una vez, por ejemplo, leíamos un caso de una mujer que había generado esquizofrenia paranoide a partir de la muerte de su marido, pues de alguna manera relacionaba el estar en peligro con el que él volviera para protegerla, como siempre lo hizo. Sí, ya sé, un momento de silencio porque está bonito. Esto nos pasa en mayor o menor medida a todos. Y es igual de infeccioso que las influencias que tiene todo aquello que hayamos leído, tocado, escuchado o vivido. Y ojo, digo infeccioso porque se mete en nuestra piel y se mete en nuestro ser y deja ahí su marca y de alguna manera condiciona para bien o para mal nuestras respuestas hacia el mundo. Quien niegue este tipo de influencias entonces quizás no está listo para reconocer todo lo que ha puesto de allá afuera en sí mismo. Y bueno, ya hablamos de la proyección en la filosofía, en la perspectiva social, un tanto así en la psicología y como causante de conductas negativas, ahora y para terminar vamos a verlas desde un punto de vista psicoanalítico. Como ya mencionamos al inicio, la proyección es un mecanismo de defensa que está hecho para que podamos encontrar en otros aquellas cosas que no queremos reconocer en nosotros mismos. y hablo de cosas buenas y cosas malas. Si entendemos un poco de psicoanálisis, sabemos que este se centra en el estudio y la búsqueda de la comprensión de los procesos mentales inconscientes. Es decir, las cosas que suceden en nuestra cabeza y que no podemos o no queremos mirar. Si le prestamos atención, tiene sentido en muchos niveles y entendemos la expresión yo no fui, fue tete, de una manera diferente, porque cuando encontramos en otros conductas desagradables, podemos encontrar que son cosas que nosotros mismos hacemos o tenemos, aunque ahora, por otro lado, la expresión el césped siempre es más verde del otro lado, también cobra un nuevo sentido porque vemos en otros las cosas que deseamos para nosotros mismos. Bien lo dice Hannibal Lecter, codiciamos lo que vemos todos los días. Y mi papá en lo personal nos enseñó que nadie aspira a aquello que no conoce. Y esto puede tener dos razones. Reconocemos nuestra carencia de aquello que deseamos precisamente porque nos falta, o bien sabemos que tenemos de eso, pero somos incapaces de reconocerlo o de aceptarlo para nosotros, por muchas razones. Y es más fácil reconocerlo en otros. Y por otro lado, es como dicen, la ignorancia es la felicidad. La proyección puede manejarse de maneras un poco más tramposas también. Como que vemos algo que tenían nuestros padres, por ejemplo, que estamos seguros de que no hacemos, pero que de ellos nos desagradaba tremendamente. Y entonces preguntamos, ¿por qué puedo reconocer algo que no es mío y aparte me desagrada en otros? Pues no estás proyectando tu ser en otro, estás proyectando el recuerdo de esa persona, tu padre o madre en este ejemplo. Y estás queriendo cobrarle a ese pobre tercero las carencias en la relación que tuviste con tus progenitores, como decíamos hace rato. O como por ejemplo, con el guasón de Heath Ledger en Batman el Caballero Oscuro, queriendo matar a la gente porque le recuerdan a su padre. <risa> Claro que esta idea puede ir al completo contrario y proyectar todo tu amor y todo tu respeto hacia alguien que tiene alguna cualidad de tus padres y que por lo tanto a ti también consideras que esa persona también es digna de admirarse, que es también parte de la premisa principal de los complejos de Edipo y Electra. A esta idea podemos sumar a Vygotsky, que nos decía que nos convertimos en nosotros a través de los otros, afirmando que construimos nuestra identidad a través de las vivencias, las experiencias y los valores de nuestros padres, maestros y seres cercanos. No es extraño entonces encontrar que proyectamos conductas, gustos o juicios que no nos pertenecen y que de alguna manera nos han sido heredados. Pero eso es también un poquito más gracioso, porque entonces lanzamos al mundo algo que ni siquiera es nuestro, pero aprendemos a reconocerlo. Finalmente podemos decir que la proyección nos permite empatizar con otros en su mejor lado y así construir mejores relaciones basadas en gustos comunes y la confianza que estos generan pero en su lado más destructivo buscamos el no hacernos responsables de nuestras emociones, vivimos a expensas de ellas porque podemos considerarlas poco importantes y como la verdad no puede ser tolerada si no la descubrimos nosotros mismos y no estamos dispuestos a someternos a ese dolor, entonces proyectamos todos los males y todos los bienes allá afuera porque siempre, siempre es más fácil culpar al otro. Yo no fui. fuéTete. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias de verdad por escucharlo completo. Si han llegado hasta el final, si por otro lado te aburriste y te fuiste, sábete que te agradezco igualmente, aunque quizás nunca lo escuches. <ríe> Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de esperar este episodio y les prometo que le pondré más disciplina para atraer los demás. Si hay algo que consideren que me haya faltado o que me recomendarían leer para futuros episodios, no duden hacérmelo llegar al correo lavidaconfilosofia123.gmail.com o directamente conmigo en caso de familiares y amigos. <ríe> Mi nombre es Alejandro Valles. Como siempre, te recuerdo que no importa por lo que estés pasando, esto también pasará. Y nada, te leo en una futura oportunidad.